0: Bonjour, c'est Lise et je suis ravie de vous accueillir dans mon podcast En route vers votre vie. Une exploration du bien-être, de la santé, de la méditation, du développement personnel et des échanges stimulants avec des femmes de cœur inspirantes. Elles partageront leurs conseils, leurs perspectives sur notre société et bien plus encore. Si mes épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire ou à les partager avec vos proches en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Car c'est grâce à vous que nous existons. Et bien sûr, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour des conseils bien-être. Les liens sont disponibles dans la description. Je vous souhaite une écoute enrichissante et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices Désolée d'avance de parler du nez, je suis un peu enrhumée. Mais c'est la saison. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey, que vous connaissez sûrement sous le nom de Douceur et Compagnie sur Instagram. J'ai souhaité interviewer Audrey, car à mon sens, c'est une personne qui peut vous apporter de la douceur, vous apporter des clés pour votre quotidien, dans votre bien-être. Bonjour Audrey. Bonjour Elise. <rire> Donc dans un premier temps... Pourrais-tu te présenter pour les auditeurs qui te découvrent Oui, avec plaisir.
1: Déjà, je te remercie pour cette invitation et ça euh, avec grand plaisir du coup de te rejoindre pour ce premier podcast, première expérience pour moi. Donc, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans, je vis en Bretagne, près de Rennes. Je suis maman de deux enfants, séparés depuis quatre ans maintenant. Et mon activité principale, c'est éducatrice. Je suis éducatrice en foyer d'hébergement pour adultes en situation de handicap. Je travaille en horaire décalé avec un rythme de vie très aléatoire, du coup, avec des horaires du matin et de soir. Donc voilà, un rythme qui a des conséquences aussi sur le rythme biologique et, et du coup sur aussi au niveau émotionnel et tout. Donc j'en parlerai un peu plus tard. Je suis une personne assez motivée, et assez euh, je suis décrite comme une personne assez hypersensible depuis que je suis toute petite. Hein. Je suis depuis l'enfance quelqu'un qui est assez sensible, donc euh, je travaille beaucoup aussi sur ses émotions. Du coup, suite à un choc émotionnel à euh, ma séparation en hein, 2019, j'ai vraiment commencé un travail d'introspection et je me suis pleinement plongée euh, dans le développement personnel et puis plus tard, plus le développement spirituel aussi. Donc je m'intéresse vraiment euh, au bien-être de façon générale, bien-être qui euh, est lié euh, plus au bien-être physique ou au bien-être émotionnel et euh, aussi énergétique. Donc au fil de mes lectures, de mes petites formations que je peux faire euh, au fil du temps, j'ai décidé finalement de partager mes découvertes euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est là où euh, Douceur et Compagnie est née, du coup, euh, sur Instagram euh, en 2022. Je suis en plus de mon activité... Euh, principal principale euh, aussi praticienne en soins laochi, je me suis formée euh, aux soins énergétiques. Euh, J'ai aussi fait une formation en TfH, donc le TfH c'est le Touch for Health, donc c'est la santé par le toucher en français, donc une, une branche de la kinésio logique. Et euh, dernièrement, aussi, je suis conseillère aussi en santé naturelle, euh, en faisant de la recommandation de, de solutions naturelles en santé cellulaire chez Weka. Ouais. Voilà. J'en parle aussi sur mon
0: compte Instagram. Mais ben super beau parcours effectivement. Tu as plein de choses à proposer et, euh, et c'est vrai que ce ce déclic en fait de sa vie perso euh, permet de de se développer dans le bien-être souvent quand il y a des quand il y a des choses qui se passent. Donc oui c'est ce qui a été le cas c'est ce qui a déclenché. Donc oui 2022 donc c'est très récent. Tu as une oui. communauté énorme c'est euh, c'est super, en fait. Waouh, bravo. Bravo, bravo pour ton parcours. <rire> J'imagine que ce n'est pas fini. Merci. Alors, dis-moi, pourquoi tu as voulu partager ces moments au niveau des réseaux sociaux Peux-tu m'en dire un peu plus, s'il te plaît, par rapport à ça oui, oui, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant le
1: premier confinement, enfin, au moment de la crise hein, du Covid, juste avant, j'avais suivi une petite formation en développement personnel et en technique bien-être. Euh, avec l'intention de proposer des ateliers bien-être pour les enfants, au départ, c'était des... ma fille a participé en fait à des ateliers euh, développement personnel et bien-être pour enfants. Donc ça m'a ça m'avait intéressé. J'ai donc suivi la petite formation elle m'a demandé un investissement financier du coup, et euh, avec l'idée de les proposer. Et comme le Covid est arrivé à ce moment-là, euh, coup ça n'a pas eu lieu. Donc c'était des ateliers pour enfants et aussi des cercles de femmes, en fait. Et donc là, c'est vrai que tout ce qui était autour de la méditation, des exercices sophrologie, la gratitude, etc., beaucoup de travail sur les émotions, pouvoir aider les enfants dès le plus jeune âge, même les adolescents, à trouver les ressources euh, dont ils ont besoin pour, euh, pour pouvoir euh, être le mieux possible dans leur vie. Et puis pour les, pour les femmes aussi, développer des, des ateliers autour de la féminité, etc. Et donc euh, le Covid ayant tout stoppé, je me suis dit, en fait, euh, c'était dommage que ça reste euh, en suspens. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas utiliser du coup euh, les réseaux sociaux pour partager euh, ce que j'avais appris et puis continuer euh, euh, au fil de mes, euh, de mes découvertes et de mes lectures, etc., de pouvoir euh, finalement transmettre à travers les réseaux de, de façon tout à fait euh, voilà, naturelle et euh, spontanée, parce que ça reste très spontané, mon, mon compte. Euh, tout ce qui pouvait en fait m'aider moi personnellement ou même aider mes enfants, parce que, vrai que je leur euh, transmets aussi des petits outils, pouvoir les partager sur Instagram. du coup je me suis dit pourquoi pas essayer, donc euh, je me suis lancée et là en fait j'ai créé un premier compte qui s'appelait euh, Bulle de douceur, qui doit toujours être euh, d'ailleurs euh, sur des réseaux, mais qui a été piraté. Donc je n'avais plus accès à mon compte, donc, je me suis dit bon c'est la fin, euh, c'est la fin de cette histoire. C'est dommage, après plusieurs mois, mais bon, je me suis dit, c'est comme ça, c'est l'univers, c'est la vie qui fait que bon, c'était pas pour moi, ou ça, ça s'arrête. Et puis en fait, quelques, quelques, vraiment pas longtemps après, quelques semaines, peut-être un mois après, je me suis dit, oh, mais ça me manque en fait de plus partager, de plus pouvoir être en interaction avec des personnes qui finalement euh, me demandaient des conseils, ou euh, pour qui en tout cas je pouvais être euh, une ressource, et, euh, et voilà, dans et tout, tout ce côté aussi bienveillant, etc., que je pouvais avoir. Et je me suis dit, bon, allez, je retente. Je recrée un compte et puis on verra. Donc, je, je recrée un compte avec toujours le fil conducteur de la douceur. Donc, je reprends le, le terme douceur dans mon compte, douceur et compagnie. En décidant, dès le coup de, par contre, de créer un peu plus, euh, une, en tout cas, une identité visuelle que je n'avais pas sur mon premier compte. Et puis, en fait, là, j'ai pris goût et j'ai découvert aussi le côté créatif, en fait. Euh, donc, j'utilise l'application Canva. je pense que beaucoup la connaissent. Et là, j'ai pris vraiment plaisir à créer, du coup, à travers euh, du graphisme, à travers euh, mon écriture, hein, il y a vraiment eu un travail aussi, enfin, j'ai découvert une appétence pour, la, pour certaines choses et, euh, et j'ai développé en fait ma créativité, du coup, aussi grâce à ce euh, nouveau compte, donc euh, en fait, c'est euh, aussi euh, du travail sur le bien-être, mais aussi euh, j'ai pu développer autre chose aussi qui me fait du bien, en fait, dans l'écriture et... Euh, dans le côté créatif finalement et puis dans le montage de, de petits réels parce qu'en fait je prends plaisir aussi à faire mes petites vidéos euh, voilà en les partageant donc voilà comment j'ai pu transformer aussi euh, quelque chose qui à la base devait se faire en présentiel autour de le groupe
0: d'amis super euh, oui c'est c'est une belle alternative effectivement et le côté du coup euh, euh, à faire ces séances en présentiel ça tu ne tu ne le fais plus le temps, déjà, non. aussi. Ouais. ouais En tout cas, bravo, parce que... C'est vrai qu'en ayant, voilà... Euh, J'ai fait comprendre que tu avais euh, des enfants. Tu, euh, tu as un travail, tu as ton compte Instagram, le côté euh, créativité, le côté euh, ceux qui ont des comptes sur les réseaux, ça prend énormément de temps. Le côté créatif, en fait, faut, faut savoir faire plein de choses... Et toi, tu arrives à, à concilier tout ça. C'est une belle démonstration. C'est bien. <rire> oui, et c'est vraiment un plaisir, du coup. Mais c'est ce qui est important, de toute façon. Si, euh, si effectivement, tu faisais ça euh, sans avoir envie, je pense que ça fonctionnerait pas autant, en fait. Oui. Tu mettrais moins de moins d'amour dedans. Si. Autre question. Quels sont tes rituels matinaux ou nocturnes qui contribuent à ton bien-être mental ou physique alors en fait, moi j'ai beaucoup de rituels, mais
1: c'est très variable selon, euh, selon mon rythme de vie. Parce que comme je le disais en introduction, j'ai un rythme qui est différent chaque jour. J'ai des horaires très aléatoires dans une même semaine. Et en fait, euh, j'adapte en fait mes rituels en fonction de mes besoins et en fonction de mon rythme. Et surtout, je ne me, je me mets aucune contrainte. Je m'oblige pas à me dire « je fais, dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça ». Non ça ça marche pas je l'ai essayé pour le coup il y a quelques temps et en fait on vit les choses par contrainte c'est pas bénéfique donc mes rituels euh, j'ai des rituels de base mais euh, c'est modulable selon mes selon mes matins hein. alors déjà ce qui est très important pour moi c'est de me réveiller en douceur la douceur revient beaucoup dans ma vie euh, donc euh, j'ai une petite lumière euh, qui euh, c'est un simulateur d'aube en fait qui permet de, de se réveiller vraiment doucement donc je n'apprécie pas forcément le réveil avec la, la sonnerie euh, qui peut être assez euh, difficile et euh, qui peut être même violente dès le réveil. Donc, moi j'apprécie vraiment ce, déjà de se réveiller petit à petit, donc progressivement, un peu comme si le soleil se levait dans ma chambre en fait. Hein, donc C'est vraiment quelque chose qui a changé aussi il y a quelques années, mais qui a changé ma façon de, de démarrer la journée du coup déjà. Et donc euh, en général ce que je commence c'est déjà... Euh, donc au fil de la lumière qui s'allume, c'est de commencer par sourire. C'est vraiment un geste voilà, qui peut qui paraître un peu euh, banal, hein, mais euh, sourire quelques instants déjà, vraiment, et s'imprégner de ce sourire, c'est déjà mettre une énergie dès, euh, dès les premiers instants, dès, avant même d'ouvrir les yeux. En fait, de me dire, c'est bon, là, je suis, j'ai la chance de pouvoir... Euh, d'avoir une nouvelle journée qui s'offre à moi et de, de l'accueillir avec ce sourire. Donc ça commence par, euh, par ce sourire et je prends là, du coup un petit instant là pour tout euh, doucement ouvrir les yeux. Je m'assois tout doucement dans mon lit et là je commence par quelques respirations. Donc ça m'arrive c'est vraiment j'ai du temps de faire vraiment une cohérence cardiaque, on va dire sur cinq minutes. Généralement je suis plus sur 10-15, une bonne respiration profonde pour vraiment prendre le temps de me réveiller. Ensuite je m'étire un petit peu au bord de mon lit et euh, je bois euh, de l'eau hein, qui reste. J'ai toujours ma, ma gourde d'eau euh, au pied du lit et du coup je, je commence aussi là par boire un peu d'eau, c'est important, parce que l'eau c'est voilà, important dès le réveil, on s'est un peu déshydraté au, au fil de la nuit, donc c'est important. Donc voilà, et puis quelques étirements, donc là c'est pareil, c'est au fil. Des fois ça va être un peu plus long parce que je sens que j'ai plus de tension. Puis, des fois c'est assez rapide parce que je vois aussi que je voilà, moins de temps et vraiment, euh, on va dire, à l'intuition et à, selon mon envie. Ensuite, j'aime euh, ouvrir mon volet, même si là, c'est vrai que l'hiver, il fait encore nuit, quand j'ouvre souvent, mais euh, j'apprécie aussi de voir la lumière du jour. Et puis là, je vais m'installer sur mon, mon Zafou, hein, parce que j'ai un Zafou pour méditer. Donc, je m'installe sur mon Zafou pendant euh, 5 à 10 minutes. C'est pareil, c'est un petit peu aléatoire. Des fois, je vais prendre une méditation guidée pour... Euh, me poser un peu, et puis des fois c'est juste me poser en silence, euh, des fois avec un peu de musique, ça dépend. Je reste toujours à l'écoute de ce que euh, j'ai envie et chaque matin est, ma est différent. Et puis euh, j'aime bien faire, donc ça c'est une pratique énergétique, j'aime bien faire une, ce qu'on appelle une douche de lumière. Donc je me, je me mets en position debout ensuite et, et euh, je demande déjà à m'ancrer bien dans la terre et à me relier aussi, j'imagine une lumière qui descend sur moi et qui me nourrit, hein, qui m'apporte plein de bonnes choses mais aussi qui me protège pour la journée. Et puis après, je prends mon petit carnet, j'écris au moins mon intention du jour parce que j'aime bien me donner une direction pour la journée. Donc si il euh, y a rien qui me vient, je tire une carte, mais sinon, j'écris une l'intuition aussi, ce qui vient et je me dis tiens, aujourd'hui, je me fixe ça comme objectif. C'est ça, ça va être un... juste euh,
0: prendre le temps de bien respirer en confiance, ça peut être déjà un, un bon objectif pour ma journée. Quand tu parles, je tire une carte. Tu as des oracles avec toi C'est ça aussi
1: Oui, j'ai plusieurs oracles. Euh, J'utilisais beaucoup. Euh, alors, j'ai plus le nom exact en tête, mais c'était euh, les cartes de Lilou Massé parce que j'ai commencé avec euh, le développement personnel avec euh, les carnets de Lilou Massé. Donc, j'utilise beaucoup celle ci mais c'est aussi mes cartes. Euh, j'ai des cartes de euh, Isabelle Cerf en lien avec mon signe astro. En général, ça guide pas mal et ça me parle beaucoup. donc Ça me donne aussi une direction pour euh, ma journée. Ensuite, je, je vais dans la salle de bain. Et là, c'est mon petit rituel plus euh, autour du visage, euh, où j'apprécie aussi euh, les massages douines, euh, des choses comme ça. Et puis, bah, je, je file à la douche. Hein. Et quand je file à la douche, je mets à la musique. Il y a de la musique tout le temps à la maison. Et puis, bah, c'est euh, aussi un moment où on élève nos, notre taux vibratoire et on on met de la joie, et ça, c'est hyper important. Donc, il euh, y a beaucoup de musique, euh, que ce soit au moment de la douche, ou petit déjeuner, les enfants ils le savent. S'il euh, n'y a pas de musique, ils se posent des questions, ils disent, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant
0: Et quel genre de musique, du coup, tu écoutes C'est, peu importe, vraiment, ça peut être du rock, de la pop, du rap, euh, <rire> du reggae euh...
1: Le rap un peu moins, les enfants aiment bien, mais moi, c'est pas trop. Moi, euh... bon, j'ai, je tolère, mais enfin, voilà, c'est vraiment pas du tout mon style. Mais j'écoute vraiment tous les styles, et en fait, euh, voilà, c'est une playlist qui est diffusée, et euh, voilà, après, c'est vraiment euh, aléatoire, et c'est plutôt, enfin, euh, des choses, on va dire euh, énergiques. Enfin, le matin, en tout cas, j'apprécie euh, des choses qui réveillent et qui font du bien et qui élèvent euh, plutôt vers la joie. Après, au fil de la journée, c'est aléatoire aussi, puis forcément, en fonction de nos émotions ou autres, il y a des il y a des moments de la journée où ça va être des choses un peu plus douces, un peu plus... Mais euh, pareil, c'est vraiment feeling et j'écoute vraiment de tout. Super C'est petit goût. Je... Oui, juste pour finir sur mon rituel, euh, dernier rituel, donc avant de déjeuner, je prends du coup, j'ai parlé de la santé euh, cellulaire, je prends mon or bleu. Euh, du coup, c'est la, la sphocéline. Et euh, du coup, j'ai toute une gamme aussi euh, que je prends le, au fil de la journée, hein du coup, également santé cellulaire, et donc euh,
0: la phycocyanine fait partie de mon bien de... du coup, du matin. Mmh, D'accord, ça fait quand même une bonne une bonne palette de, de choses à faire le matin, de choses variées, et, euh, et selon ouais. ton envie aussi, et c'est vrai, ce qui ressort et ce qui est important fait de sourire vraiment la première chose à faire pour se dire, ben voilà, on va passer une bonne journée, et c'est vrai que... Mais je pense que même au niveau neurotransmetteur, le fait de sourire, le fait de faire des câlins, voilà, ça amène quelque chose de positif, ça amène quelque chose, en fait, au niveau euh, au niveau physiologique, en fait. Et ensuite, ce que t'as dit qui est très important, mais boire de l'eau. Alors, boire de l'eau, le mm. matin, beaucoup de gens ne le font pas, vous buvez votre café ou, euh, ou pas, enfin, après, ça dépend des personnes, mais mm. euh, c'est important de boire un grand verre d'eau parce qu'en fait, on se déshydrate la nuit, on transpire... Et donc, le corps a besoin d'eau. Quel conseil donnes-tu à ceux qui cherchent à intégrer le bien-être dans leur vie, mais qui se sentent dépassés Qu'est-ce que tu pourrais euh, leur conseiller de faire
1: Alors, effectivement, euh, après, chacun est différent. Donc, déjà, je pense que la première chose, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de s'écouter. Il est important d'apprendre à se connaître, savoir ce qui nous fait du bien, qui nous nourrit, qui nous apporte des du bien-être hein, euh, personnellement parce que qui euh, va m'apporter moi du bien-être ne va pas être la même chose pour tout le monde et euh, après il y enfin, je pense que déjà le fait de travailler un peu sur soi et d'apprendre à se connaître ça permet du coup de de savoir ce qu'on a besoin et d'aller vers ça le plus possible euh, tout à l'heure je parlais du sourire pour moi c'est un conseil en fait je 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 pense qu'au niveau énergétique plus on va sourire plus déjà on va se sentir enfin, rayonné enfin, en tout cas on va apporter autour de soi et on s'apporte à soi-même aussi on se nourrit par par ces ondes ces énergies positives je pense que sourire le plus possible après c'est pas facile de dire je souris quand ça va pas du
0: tout et quand on a le moral dans les chaussettes et que donc ça voilà. et ce qui est important aussi le fait de sourire quand on croise quelqu'un en fait quand on sourit on distribue ce sourire et vous pouvez voir au regard des gens ça leur fait du bien de voir des gens sourire et il y a un retour en fait, les gens sont tellement habitués, là, c'est euh, dans les magasins. Hein. En plus, là, on va arriver au niveau des fêtes où tout va se bousculer. Ouais, ça donne euh, de la bonne humeur, de l'optimisme pour tout le monde, en fait, pour vous, mais aussi pour les autres personnes. Je tout à fait d'accord.
1: Donc, euh, vraiment ça, oui, euh, contaminer euh, le monde de votre sourire, de votre joie et de, de vos bonnes énergies, c'est déjà... Euh, vous allez vous apporter à vous-même, vous allez apporter aux autres, et c'est vraiment tout euh, un ensemble. Moi, sinon, je conseille, euh, de, bah, de déjà, oui, comme je disais, de bien se connaître, mais aussi de, de lister un peu vos valeurs, en fait, que chacun sache ce qui est vraiment important et de les respecter. Parce que des fois, on se sent pas bien parce qu'en fait, on ne se sent pas respecté. C'est important aussi euh, de prioriser ce qui est important pour, pour nous et puis euh, bah, de pas passer à côté de ce qui est fondamental et, 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 et voilà, ne veut pas notre détriment, en tout cas. C'est important aussi de se fixer des objectifs, en fait, parce que ce qui donne un élan dans la vie, ce qui donne de la motivation, c'est de se fixer des objectifs et de, d'avoir des petits défis, de se challenger un peu. Parce que sinon, on est vite dans du, enfin, un quotidien, et puis voilà, on n'est pas dans des énergies très hautes et on se dit, bon, bah, aujourd'hui, je vais faire ça, mais voilà. Se fixer des objectifs, avoir une, une, direction, déjà, ça te donne une énergie et ça t'apporte du bien. -être. Donc, très important. Je dirais aussi moi quelque chose que je répète souvent euh, autour de moi c'est euh, essayer de en tout cas du moins de quand on a quelque chose à faire d'éviter le plus possible de le reporter à plus tard parce qu'en fait euh, on se met à procrastiner et puis finalement bah du coup euh, c'est pas fait et c'est important de ouais de se dire si là je peux faire les choses je les fais maintenant déjà ça, ça ça peut vous aider aussi au niveau naturel, on parlait tout à l'heure de, de boire beaucoup d'eau, effectivement. C'est un conseil que j'apporte aussi, c'est très, très important de boire tout au long de la journée. Dans les autres conseils, euh, je dirais de bouger le plus possible. Euh, dès, que, dès que le corps est en mouvement, on se met aussi dans une énergie euh, positive et dans du bien-être. Donc euh, bien sûr, c'est important d'avoir des moments de calme, des moments où on se pose mais euh, d'avoir aussi euh, le corps euh, en mouvement, de danser, de bouger, de, de faire un peu de sport, ou une pratique en tout cas qui fait du bien et où votre corps euh, libère les tensions. Et euh, voilà, au niveau aussi, euh, au niveau de votre système, votre système nerveux, c'est important aussi de, de se mettre en mouvement. J'en ai parlé aussi tout à l'heure, mais très important... Euh, prendre conscience aussi de votre environnement, en fait, ce hein, qui, euh, qui vous entoure, et du coup, si la musique vous fait du bien, moi je sais que c'est tout ce qui me fait du bien, si ça vous fait du bien, et ben allez-y, mettez la musique, et puis euh, chantez si ça vous fait du bien, aussi en tout cas, euh, n'hésitez pas à, à vivre euh, à fond ce, que, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, euh, et même si c'est cinq minutes par jour, si c'est euh, prendre un livre, boire un thé dessiner écrire enfin, chacun on a chacun des, des besoins différents de la connaissance de vos de vos passions ou de ce qui vous fait vibrer hein, tout simplement qui va vous nourrir n'hésitez pas à prendre même un petit temps même si c'est pas beaucoup mais pour vous retrouver avec euh, quelque chose qui vous qui vous apporte euh, personnellement Je vous conseille aussi beaucoup d'aller marcher hein, dans la nature de prendre vraiment euh, l'air se recharger. on a des fois surtout la saison là hein, c'est un peu plus compliqué donc de prendre le soleil, de prendre la lumière naturelle.
0: C'est vraiment euh, quelque chose assez simple à faire chaque jour. Ouais, c'est vrai qu'on veut souvent son petit confort, être au chaud, avec son plaid, euh, à la maison. Mais c'est vrai que le fait de sortir dans la nature, et notamment avec les enfants, qui sont pleins d'énergie, et euh, ils ont besoin aussi de prendre l'air, mais juste dix minutes, en fait. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Bon, c'est bien de passer un, bon, un long moment, mais c'est vrai que, bon, en hiver, on est quand même moins à l'extérieur. Mais prenez l'air, effectivement, c'est très bénéfique pour tout le monde. Et donc, oui, voilà, Donc bah,
1: profitez-en d'ailleurs, je, je, je rebondis aussi sur le fait d'être dans la nature, mais euh, profitez-en aussi pour euh, bah, pour vous émerveiller, un peu comme comme si vous aviez des yeux d'enfant quand vous êtes dehors, et, et rien que de voir le soleil et de se dire, là, je vais ressentir la chaleur, enfin... Revenir vraiment dans le moment présent et, et s'émerveiller des petits moments comme ça, de regarder la nature changer, d'être de, ouais, de, avec vos proches, vos, vos enfants, votre famille, et de profiter euh, pleinement de ces moments-là. En fait, c'est vraiment aussi euh, des moments de joie et d'émerveillement. Donc, très important aussi pour le bien-être. Je vous dirais aussi d'essayer de, de contacter en tout cas le plus possible ou d'être en lien le plus possible avec des personnes qui vous font du bien qui vous aiment, que vous aimez, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez vous-même. Et euh, plus vous allez être avec des personnes qui vous font du bien, qui vous inspirent, qui euh, vous motivent, et plus vous allez aussi vous sentir bien et vous allez élever vos, vos énergies. Euh, et essayer, bah, même si des fois c'est un peu compliqué parce que des fois c'est des personnes proches, mais les personnes qui sont négatives ou qui en tout cas vont être dans la dévalorisation ou vont être toujours en train de de se plaindre, peut-être les mettre un petit peu sur pause de temps en temps, en disant « moi je te rappelle plus tard », ou voilà. Essayer de se préserver aussi, c'est pas égoïste, c'est aussi euh, voilà prendre soin de soi. Donc euh, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin des fois d'être écoutées, et c'est ok, on, on est là aussi, mais euh, faire attention que ça ne je veux pas non plus, et que ce soit pas à notre détriment. Donc, savoir mettre les limites, que, comme je disais, euh, quand on connaît ses valeurs, c'est aussi... Euh, euh, mettre des limites aux, aux autres et, euh, et avec bienveillance en fait en leur disant bah là je vais, je vais devoir y aller voilà. mais savoir se mettre aussi des, des limites simples C'est bien c'est important aussi de bien choisir ces mots les mots ont vraiment une vibration et en choisissant euh, ces mots et euh, en prêtant attention en tout cas aux mots qu'on utilise euh, ça permet aussi d'apporter une vibration et un impact sur notre vie c'est vrai que c'est quelque chose aussi que je transmets à mes enfants et euh, on peut tous avoir des mots des fois qui où on se dévalorise un peu ou voilà on est un petit peu moins dans des, des mots euh, sympathiques ou ça c'est important aussi je leur dis bon alors voilà et ils savent et on dit ah j'annule donc on a un petit geste euh, que, du coup, que, qui est pratiqué à la maison euh, c'est hop j'ai dit une mauvaise une mauvaise chose hop je l'annule hop c'est bon et puis je remplace par une, une petite phrase positive donc les mots c'est important.
0: Les mots envers eux-mêmes, tu veux dire ou envers tout le monde? Tout le monde. Envers soi, c'est important parce qu'en fait on va
1: impacter aussi notre estime de soi, notre confiance en nous, mais aussi enfin, bien sûr dans le langage qu'on va avoir vis-à-vis -vis des autres aussi bien sûr c'est un enfin, ensemble mais le, les mots. Enfin, je pense que c'est aussi un conseil pour être mieux de choisir des mots qui sont plutôt bienveillants, des mots qui apportent une énergie positive. Et éviter d'être dans la dévalorisation ou dans le jugement de l'autre, etc. Donc ça, c'est vraiment, euh, reprendre les accords Toltec, c'est euh, la parole impeccable. Quoi. Donc ça, c'est important, euh, important, je trouve, aussi pour le bien-être en général. Et dans la même lignée, euh, je, je trouve que c'est important aussi de se rappeler qu'on fait de notre mieux, toujours dans les accords Toltec. Mais ça, il est très important, on se met souvent une pression. et on, euh, enfin, Moi qui suis perfectionniste, j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus en me disant ben là sur cette situation-là, j'ai pas pu faire autrement et j'ai fait de mon mieux. C'est aussi euh, redescendre un peu la pression et euh, se dire que voilà que c'est ok comme ça. Donc euh, c'est important aussi comme conseil à retenir. Vous faites de votre mieux et si là c'est pas c'est pas ça aujourd'hui, ben vous avez appris en tous les cas. Et, euh, voilà.
0: et oui, je trouve ça intéressant du coup aussi ce livre que tu euh, dont tu parles, les quatre acortoltecs. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement. C'est un très beau livre qui apprend hein, pas mal de choses sur soi et sur les autres aussi pour le coup. Et aussi les mots que les personnes emploient pour eux-mêmes notamment. Il y a beaucoup de personnes, moi j'en vois beaucoup au cabinet, qui se dévalorisent. Mais ça peut être des enfants, des adultes, des enfants qui disent « je suis nul, des personnes qui disent « ah ben je suis grosse, je suis moche ». Arrêtez de vous dire ça ou il faut s'aimer. Après, on n'est pas parfait. Tout le monde a des défauts, quoi qu'il en soit. Mais en fait, s'il y a la dureté des mots, les, les gens sont, sont très mauvais envers eux-mêmes. Donc, effectivement, après, euh, comment on peut aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même Donc, c'est vrai que c'est un travail à faire. Il y aura des choses qui changeront si vous arrêtez de, de fonctionner comme cela. Complètement. Je suis complètement d'accord.
1: Et c'est vrai que euh, en fait, ça devient... Euh après ça devient un... quand on en a pris conscience en tout cas ça devient vraiment un exercice en disant alors là non ça va pas du tout si je dis ça c'est vraiment pas en accord euh, et je me respecte pas en parlant comme ça de moi-même donc c'est vraiment à apprendre aussi à lâcher la perfection hein, déjà comme tu le dis et euh, c'est c'est aussi euh, travailler sur toi et sur euh, comment je me représente au monde et euh, ce que j'ai envie de montrer de, de moi mais à travers les mots, à travers la façon de, de nous présenter au monde aussi, hein, c'est euh, un ensemble, mais c'est un travail. Donc, euh, c'est vrai que c pas, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est vraiment des prises de conscience, et puis c'est dès le plus jeune âge, en fait, en se disant, bah, tiens, j'ai remarqué que mon enfant, par exemple, parle comme ça, là, c'est aussi je lui montrer l'exemple, en lui disant, euh, bah, écoute, là, si tu dis des choses comme ça, tu vas te faire du mal à toi, et puis euh, c'est aussi... Euh, qui prennent conscience de sa valeur. Et bah, c'est important aussi de reprendre les choses euh, dès le plus jeune âge et d'avoir euh, euh, de la bienveillance tout simplement envers soi-même. Déjà, ça commence pour pouvoir ensuite être bienveillant avec les autres. Et je, toujours dans le côté perfectionniste, je dirais aussi peut-être lâcher un peu la perfection, se, la, enfin, se lâcher la grappe, lâcher prise, et puis euh, faire attention aux injonctions. Euh, les « il faut » et les « je dois », c'est pas bon en général pour le bien-être. Euh, on est complètement à côté quoi. Comme je disais tout à l'heure par rapport euh, au rituel, si on dit je dois faire ça tous les matins, ça va pas fonctionner longtemps. Donc c'est très important de s'écouter pour moi, d'apprendre à se connaître et de s'écouter. Et que lâcher les injonctions, ça fait aussi partie, enfin, on accepte plus facilement au bien-être quand on lâche les, les injonctions. Même si voilà, on prend des idées, des conseils dans le développement personnel, euh, il faut pas tomber non plus dans le quelque chose de très rigide et se dire euh, j'ai lu ça ou j'ai entendu ça donc je, je dois faire ça non euh, écoutez-vous il euh, y a des très bons conseils mais après chacun euh, chacun est différent donc euh, apprenez à vous écouter à écouter votre votre corps aussi très important d'être à l'écoute de son corps de ses besoins de ses émotions et puis euh, je j'ajouterais aussi de faire des pauses régulièrement pensez à faire des pauses dans votre journée hein, même si c'est pas long on a tous besoin des moments où on se retrouve un petit peu et euh, apprendre à ralentir, apprendre à aussi à prioriser. Hein, qu'il y a des choses qui sont essentielles à faire peut-être le jour même, mais il y a des choses qui peuvent être déléguées ou qui peuvent être différées. Donc euh, on diminue un peu aussi la charge mentale en en disant « là, je fais une pause et euh, ça, c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. » Et puis, euh, par contre, ça, par contre c'est dans le top de la liste que je fais aujourd'hui. Donc ça, je le mets... Euh, je mets l'énergie, je mets le focus sur celui-là et j'y vais. Et puis s'il euh, si y a du monde pour m'aider, bah, je délègue aussi parce que c'est pas non plus... Euh, c'est important aussi de, de passer le relais et on est, on est humain, donc euh, voilà, on n'est pas toujours au top non plus tous les jours, donc c'est
0: euh,
1: important aussi de, de passer le relais et, euh, et de, et de s'entraider les uns les autres, ça fait partie aussi de, de nous aide au quotidien. J'ai tellement de, de conseils qui me viennent il y, a, il y a plein de choses qui font du bien mais hein. euh, pour repartir aussi sur les, les basiques de mon compte je parle beaucoup de respiration de méditation donc pensez à faire des pauses de respiration des pauses où vraiment vous respirez en conscience et vous n'avez pas le souffle coupé à vous dire ah, j'ai envie de respirer là j'étais en, en fait j'étais resté en, en apnée pendant un moment là parce que j'étais euh, prise en quelque chose et revenir juste à une respiration consciente ralentir euh, être vraiment dans quelque chose de doux pour soi c'est aussi des techniques simples, peut-être, mais qu'on n'a pas forcément en tête. De se dire, tiens, alors, si du coup, c'est pas un réflexe, peut-être se dire, je mets, euh, des alarmes sur mon téléphone, deux, trois alarmes dans la journée, et là, je prends, même si c'est deux minutes, hein, deux minutes, déjà, c'est deux minutes où vous aurez fait votre petite pause douceur, où vous serez revenu à votre respiration, au moment présent,
0: et vous allez vous recharger. En fait, mine de rien, vous... c'est vraiment une, une bulle d'oxygène, hein. Et oui, c'est vrai que parfois, il ne faut pas forcément 20 minutes de méditation, juste 2-3 minutes, ça a beaucoup de vertus. Donc oui, tu as totalement raison. Ouais.
1: Voilà, et puis je, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la méditation. Effectivement, la méditation, c'est pas forcément être assis en tailleur, les yeux fermés pendant une heure. Non, ce pas du tout ça. C'est important aussi de se dire que quand vous revenez au moment présent, vous, vous êtes vraiment conscient de votre respiration, vous êtes vraiment présent à vos, à vos sens, euh, et, que, euh, et que vous êtes attentif à ce que vous faites, hein, que vous êtes vraiment présent, concentré. Euh, en fait, la méditation, ça se fait aussi en cuisinant, euh, ça se fait euh, en dansant, en étant à l'écoute de son corps, ça se fait euh, en dessinant, en étant sous la douche. Vous pouvez méditer de façon très différente. Donc, pareil, ne pas se mettre des inventions en disant, je dois méditer, je me mets en posture. En fait, des fois, il y a des personnes qui n'y arrivent pas du tout. Se mettre une pression en disant, mais en fait, moi, euh, la méditation, j'y arrive pas. Euh, mais en fait, voilà, c'est important aussi ça de se dire que méditer euh, en étant euh, euh, vraiment, encore une fois, à l'écoute de ce qu'on a besoin. Et puis, euh, bah pour finir, je dirais, euh, dernier conseil, c'est euh, vraiment de se concentrer le plus possible sur la, le positif dans notre vie et sur la gratitude. La gratitude, c'est vraiment quelque chose de puissant, enfin, de se rendre compte que j'ai la chance de pouvoir faire ça ou d'être comme ça, ou enfin d'être en bonne santé ne serait-ce que déjà d'être ici et de pouvoir profiter du moment et, et d'avoir cette chance chaque jour, euh, revenir à vraiment à des, à des choses basiques, hein, mais de me dire j'ai un, un, un toit, j'ai un travail, je suis en bonne santé, enfin il y a plein de choses hein, qui, pour chacun qui sont différentes, mais vraiment de, de revenir à l'essentiel et de, de se dire mais en fait c'est pas forcément acquis, donc attention aussi de, de prendre conscience de la chance de tout ce qu'on a. Que, voilà qu'on prenne pas ça forcément pour acquis et, et, et revenir dans, dans notre cœur et de se dire euh, j'ai tellement de chance en fait et en fait euh, au quotidien on est tellement pris dans plein de choses on se rend plus compte de la chance qu'on a donc vraiment revenir chaque jour sur la gratitude sur des choses simples de la journée sur des moments que, qui vous ont fait du bien qui, qui vous ont apporté, qui vous ont nourri alors soit vous y pensez juste et voilà c'est top et vous sentez enfin, bien euh, moi, j'ai besoin de l'écrire, donc je l'écris. Et puis euh, j'ai un, un, un petit pot à la maison avec ça, le pot de gratitude. Donc, on est chacun écrit son, son, son petit, sa petite gratitude. Alors, euh, au départ, c'était, on s'était mis ça comme un rituel. C'était tous les soirs, on mettait chacun notre petit, euh, notre petit mot dans le pot. Et en fait, euh, on s'est dit, en fait, non, c'est plutôt au feeling. Ça, ça, ça. Il y a des jours où on a moins envie, et puis voilà, on, on se un peu. Pas l'intention de départ. Donc, euh, Maintenant, c'est au feeling, si dans le moment dans la journée, on a envie de déposer un, un petit papier avec notre gratitude, et bien on y va, et puis on le dépose. Et quand le, le pot, le bocal à gratitude, il est plein, on, on le vide et on le partage ensemble. Donc voilà pour les conseils.
0: Dis-moi, y a-t-il des livres, des podcasts ou des ressources qui ont particulièrement influencé ton parcours vers le bien-être
1: oui, alors euh, j'en ai, ai tellement, en fait, je vais revenir à mes basiques, ce qu'il y a, ce qu y a enfin, là où j'ai commencé, parce que c'est vrai que il y en a tellement de livres et des podcasts. Euh, en fait, vraiment le premier livre qui m'a plongé on va dire, vraiment dans le développement personnel. C'est, euh, alors, je ne vais pas avoir le titre exact, euh, c'est euh, de Raphaël Giordano. Donc, c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, si je me trompe pas, je ne sais plus exactement euh, le titre et c'est vraiment un livre sur le développement personnel qui permet vraiment de quelqu'un qui veut découvrir le développement personnel en fait c'est un roman qui, euh, qui permet vraiment de comprendre tout ce que euh, tout ce que le développement personnel peut apporter en fait donc c'est euh, c'est sous forme de roman et c'est très intéressant à lire et c'est ce qui m'a donné envie euh, en fait de de m'y intéresser Je me suis plongée à ce moment-là dans le développement et euh, donc, euh, dans d'autres euh, ouvrages, bah, on a nommé les quatre accords Toltec, mais pour moi, ça fait partie d'un indispensable aussi à connaître, qui nous permet quand même de relativiser plein de choses, de voir la vie différemment. Et même si au quotidien, j'avoue, que c'est pas forcément fa toujours facile, mais de les avoir en tête, on dit là, et euh, en fait, ça fait vraiment sens, euh, c'est un livre qui est très important, ces quatre accords, quand euh, on arrive vraiment à les appliquer dans notre vie, ça bah, change tout, en fait tellement de choses, donc euh, je le conseille vraiment, les quatre accords. Dans le même esprit, il euh, y a aussi euh, les livres de en kawa J'ai lu Kilomètre Zéro, Respire, mais j'ai pas lu les derniers, et c'est vraiment des livres aussi qui m'ont beaucoup apporté. Donc, je sais pas si, si ça pourra aider d'autres personnes, en tout cas je les, je les conseille. Et autrement, les personnes que, que j'écoute en podcast, je suis en tout cas même sur les réseaux, il y a Stéphanie Dordain, Alors, elle est plus sur le côté énergétique. Stéphanie Dordain, elle fait des guidances aussi, mais elle a aussi tout un, un univers euh, développement personnel et développement spirituel qui m'intéresse beaucoup et qui m'apporte beaucoup. Je suis aussi beaucoup la chaîne Gaïa Méditation. Il y a beaucoup de méditations guidées, donc ça m'apporte beaucoup et voilà sur des euh, des conférences et des euh, des interviews, en fait des interviews avec des de personnes ressources, donc euh, on apprend plein de plein de bonnes choses aussi sur, sur ce podcast. Et, voilà, sur YouTube, ils hein, sont sur les plateformes et euh, de musique et aussi sur YouTube. J'ai beaucoup suivi Chloé Bloom à mes
0: débuts, j'ai écouté un peu moins, mais Chloé Bloom aussi est source d'inspiration pour moi. Nous arrivons à la dernière question. Comment envisages-tu l'évolution de ton parcours vers le bien-être dans les années à venir?
1: Une grande question, bah, après c'est vrai que je bah, je souhaite en tout cas continuer de euh, découvrir, d'apprendre, de c'est vraiment euh... en fait chaque jour je me dis j'ai encore appris quelque chose et ça c'est en fait ça me nourrit aussi de me dire voilà j'ai découvert, j'apprends chaque jour euh, des choses sur moi, des choses sur les autres, des choses qui me permettent de grandir en conscience et d'évoluer et même à travers des épreuves ou des moments compliqués en fait je, je me dis bah ben là j'ai encore appris j'ai j'ai à tirer de telle et telle situation et euh, c'est vraiment ça en fait c'est vraiment aussi ça mon souhait c'est de continuer de découvrir chaque jour et euh, donc pourquoi pas découvrir à travers des formations découvrir à travers euh, voilà des en tout cas des, des techniques particulières donc peut-être continuer de me former hein, parce que là c'est vrai que les soins énergétiques ça ça reste vraiment pour moi et pour mon environnement proche mais peut-être pourquoi peut pas développer un peu plus ce côté-là par la suite et puis euh, peut-être des formations autour de la sophrologie enfin dans, dans cette thématique-là des, des des choses qui en tout cas m'apportent euh, voilà dans ce que je découvre mais peut-être ouvrir un petit peu plus euh, par la suite pourquoi pas et dans dans un idéal en tout cas dans peut-être un, un jour je ne sais pas parce que c'est dans un coin de ma tête j'aimerais écrire un livre que j'écris beaucoup beaucoup euh, en fait, c'est vraiment quelque chose que, c'est vrai que je, je l'ai dit par, par, par moment peut-être, mais ça fait partie de mon quotidien d'écrire. Et euh, c'est quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien et qui me libère en fait. J'ai besoin d'écrire pour libérer mes émotions, pour euh, m'apaiser. Peut-être un jour, peut-être que je me lancerai dans l'écriture.
0: Mais tu m'avais caché ça. C'est vrai qu'on en parlait l'autre jour au téléphone et je t'avais dit, pourquoi pas écrire un livre tout à fait. Bien écoute, c'est une superbe idée. Toi qui adores écrire, vraiment, c'est une, une très belle idée. Tu nous tiendras au courant de l'avancée. <rire> eh bien, je te remercie Audrey pour avoir accepté mon invitation. Merci pour tous ces conseils, pour tous tes conseils. Merci pour cet agréable échange avec toi. Merci, à toi. <rire> N'hésitez pas à commenter et nous dire ce qui vous a le plus parlé, le plus aidé. Audrey, dis-moi, nous pouvons te retrouver sur Instagram, c'est bien ça
1: Voilà, Instagram, douceur et compagnie, ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Lise, et merci pour cette invitation. Merci pour cette première expérience euh, qui m'a permis, euh, du coup, de découvrir aussi euh, ton univers et euh, découvrir une autre façon d'aborder euh, le bien-être. Merci beaucoup, Lise.
0: Encore merci Audrey et aussi merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt.